0: Wie vermarktet man sich selbst und seine Leistungen auf LinkedIn? Stefan Park tritt dort als quotenchinese auf, was er über Social Media denkt, das erfahrt ihr in meiner neuen Folge der Sonderserie Social Media. Designed Innovation, dein Podcast für deine Solo-Selbstständigkeit. Ja hallo, mein Name ist Jörg Stroich, ich bin agiler Coach und das ist mein Podcast für die Solo-Selbstständigkeit mit einem Social-Media-Spezial. Und heute zu Gast ist Stefan Park. Er kommt aus Wien, aus Österreich, bezeichnet sich selbst als quoten obwohl er eigentlich Koreaner ist. Er ist seit zehn Jahren Unternehmer und er bezeichnet sich als Copywriter. Das ist im Prinzip ein Werbetexter, ein Verkauf in schriftlicher Form, so wie er das definiert. Und hier hört er die vierte Folge der Sonderserie Social Media. Das ist die Zusammenfassung des Interviews. Welche Bedeutung Social Media für Stefan hat?
1: Social Media ist ganz wertfrei ein Werkzeug. Ja? Es kommt ganz darauf an, was du daraus machst. Es ist so wie ein Messer. Mit einem Messer kannst du ein wunderschönes 4-5-Gänge-Menü kreieren, zaubern wo sehr viele Leute, Menschen daran Freude haben können. Aber mit einer Messe kannst du auch töten, ja, großen Schaden anrichten. Und mit Social Media ist es genauso. Social Media ist für mich ganz wertfrei ein Tool, mit dem ich das Leben anderer Menschen bereichern kann, mit dem ich andere Menschen befähigen kann, mit dem ich durch meinen Content Menschen inspirieren kann. Aber natürlich kann man Social Media auch als Waffe einsetzen. Ja, es kommt immer auf die Intention an.
0: wie sich Stefan auf Social Media präsentiert.
1: Ich gebe sehr viel Preis, ja, von, auch aus meinem Privatleben oder auch aus meinen Struggles. Oder ich war auch zehn Jahre depressiv oder hatte eine Binge-Eating-Störung. Und das teile ich auch auf Social Media, auch, mit, auch auf LinkedIn, ja, den sogenannten professionellen sozialen Netzwerk. Warum mache ich das? Der Grund ist, ich möchte ein realistisches Bild ja, von mir als Unternehmer zeichnen. Ja. Und ich bin nicht daran interessiert, mich einseitig zu präsentieren. Ja, ich bin der tollste, ich bin der Geist, ich bin der Erfolgreichste. Davon haben wir bereits genug. Damit bin ich gut gefahren. Und das triggert die Leute, also im positiven Sinn. Das berührt die Leute. Ich bekomme jeden Tag Nachrichten, ja, wo die Menschen mir schreiben, Stefan, du kennst mich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich dir nahe bin. Und diese Nähe entsteht dadurch, dass ich offen bin. Und offen mein Leben teile. Mein Ziel ist es nicht, ja, einen psychologischen Seelenstriptis hinzulegen auf Social Media. Das interessiert mich nicht. Nein. Es geht einfach darum, noch einmal ein realistisches Bild über meinen Weg als Unternehmer zu zeichnen. Mit den Höhen und Tiefen, die dazugehören.
0: Wie Stefan seinen neuen Markenkern definiert.
1: Es geht darum, ja. ich habe mich neu positioniert und damals vor zwei Jahren war Copywriting für die meisten Unternehmer und Selbstständige ein gänzlich unbekanntes Konzept. Werbeagenturen haben gewusst, was Copywriting ist, ja, und weil jede Werbeagentur hat mindestens einen Copywriter als Vorangestellten. Aber damals auf LinkedIn war das unbekannt. Ich habe das als große Chance gesehen und mein Markenkern, den ich definiert habe, ist Copywriting. Das war für mich die Chancenmöglichkeit, aufgrund der nicht kompetitiven Ausgangssituation vor zwei Jahren, mich als Kategoriegewinner zu positionieren. Also es ist jetzt so, dass auf LinkedIn im deutschsprachigen Raum ich wahrscheinlich einer oder vielleicht der sichtbarste Copywriter im deutschsprachigen Raum bin, auf LinkedIn. Warum? Weil ich einer der Ersten war, der dieses Thema nach außen getragen hat und weil ich am Anfang zumindest die ersten Monate nur Content gemacht habe, der immer eine starke Verbindung zu meinem Markenkern Copywriting gehabt hat. Das hat dazu geführt, dass jetzt Leute mich mit dem Thema assoziieren, in Verbindung bringen. Ja? Ich besetze das Thema Copywriting. Ja, und das ist die Power von konsistenten Personal Branding und Content Marketing. Jetzt aktuell, ja, habe ich, hab ich mehrere Themenfelder geöffnet. Ich poste nicht nur Content zum Thema Copywriting, sondern auch private Inhalte, weil ich weiß, ja, dass meine Marke zum Copywriting stark genug ist. Am Anfang ist es wirklich wichtig, dass du einen thematischen Fokus legst. Das hat sehr, sehr viel mit Positionierung zu tun. Das bedeutet aber nicht, ja, dass du für den Rest deines Lebens nur mehr die eine Sache machen darfst. Nein, meine Erfahrung ist, wenn du dich am Anfang auf ein Thema fokussierst, konzentrierst, ergeben sich sehr organisch, auf sehr natürliche Weise neue Themenfelder, die du besetzen kannst. Konkretes Beispiel. Mein Thema, das ich besetzen wollte, war Copywriting. Das habe ich definiert. Und ich habe LinkedIn als Kanal entdeckt, ja, wo ich mich darauf fokussieren möchte. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Pandemie hat mir die Karten gespielt, weil selbstständige Unternehmer, die in der Vergangenheit vor der Pandemie auf Konferenzen, ja auf Messen, sehr gut im persönlichen Gespräch verkauft haben, ja, konnten das nicht mehr. Und die sind dann halt alle auf LinkedIn ausgewichen. Und die sehen dann halt mich, den Quotengenieß aus Österreich, sehr sichtbar ist auf LinkedIn. Und dann kamen die Kunden und fragen, hey Steffen, kannst du mir auch helfen bei meinem LinkedIn-Auftritt? Ja. Und da hat sich auf sehr organische Weise ja, mein zweites Geschäftsfeld, mein zweites Thema eröffnet, LinkedIn-Marketing. Das wäre aber nicht passiert, ja, wenn ich von Anfang an Copywriting und LinkedIn-Marketing angeboten hätte. Dann wäre mein Fokus nicht so scharf gewesen. Das Hauptlearning für deine Zuhörer ist, Konzentriere dich auf ein Thema am Anfang und dann werden sich dann automatisch weitere Themen ergeben. Also das Bild, das ich da in den Raum werfen möchte, ist folgendes. Ja. Niemand kann ja einen Elefanten auf einmal essen. Du musst den Elefanten zuerst in Scheiben schneiden. Und das ist Positionierung.
0: Wie Stefan ein Personal Branding aufbaut.
1: Ich habe einen systematischen Prozess entwickelt, den ich für mich selbst gemacht habe und den ich jetzt auch mit meinen Kunden mache, um das Fundament für eine sehr starke Personal Brand zu bauen. Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, was macht dich einzigartig? Ja, einfach brainstormen, also schreibst du alles auf, was dir einfällt, was dich einzigartig macht, sowohl professionell als auch persönlich. Im zweiten Schritt, ja, prioritisierst du dann diese Liste, ja, was steht ganz oben, was steht an zweiter, was steht an dritter Stelle und so weiter. Und danach, ja, nimmst du die Top 3 Dinge heraus und das sind die Top 3 Dinge, die dich einzigartig machen in Kombination. Als ich mir die Frage gestellt habe, waren diese Top 3 Dinge folgende Dinge. Nummer 1, ich schreibe auf Deutsch besser, als ich aussehe. Also Copywriting. Nummer zwei, ich nehme mich selbst nicht so ernst. Selbstironie. Nummer drei, ich habe einen guten Schmäh. Ja, ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Also Unterhaltung. Und die drei Säulen, auf die meine Personal Brand aufbauen, sind Copywriting, Selbstironie und Unterhaltung. Daraus ja, habe ich dann die Quoten Chinesen Personal Brand entwickelt. In diesem Zuge ja, habe ich dann auch einen Markenkern definiert. Also was ist das Thema? Welches Thema möchte ich besetzen? Das ist das Copywriting. Und auch die Markenwerte. Was sind die drei Emotionen, die ich bei meinen Kunden auslösen möchte? Ja, die drei wichtigsten Emotionen. Das ist in meinem Fall Klarheit, Hingabe und menschliches Unternehmertum. Das spüren die Menschen. Das spürst du jetzt gerade, während ich mit dir rede. Das spüren die Menschen in einem Verkaufsgespräch. Das spüren die Menschen, wenn sie meinen Content konsumieren. Im nächsten Schritt entwickeln wir dann einen Slogan. Ja, mein Slogan ist, meine Worte öffnen Herzen und Geldbörsen. Dafür bin ich bekannt, ich bin ja Copywriter. Danach geht es dann darum, ein starkes Verkaufsargument zu entwickeln. Was ist ein starkes Verkaufsargument? Ein starkes Verkaufsargument ist etwas, was deinen Kunden eine neue Perspektive eröffnet, ja, was sie so in der Art noch nie gehört haben. Jetzt fragst du dich sicher, okay, was ist mein starkes Verkaufsargument als Copywriter? Sage ich dir gerne. Wenn du die Probleme deiner Kunden besser klären kannst als sie selbst, dann vertrauen sie dir auch, dass du ihre Probleme lösen kannst. Das ist die Power von Copywriting. Ja. Und dieses Verkaufsargument platziere ich in jedem Verkaufsgespräch in meinem Content auf einer Website. Und wenn ich das einem potenziellen Kunden dann sage, dann ist kurz einmal Stille, weil die das zuerst einmal aufnehmen müssen. Die müssen das mal wirken lassen. Und die nächste Reaktion ist dann, okay, Stefan, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Stell dir mal vor, du hast nicht nur ein solcher Verkaufsargumente, sondern drei bis fünf für deine Dienstleistungen. Wie mächtig ist das? Und im letzten Schritt, dieses sogenannten Personal Branding Guides, den ich mit meinen Kunden erarbeite, sehen wir uns das Angebot an und wir optimieren das inhaltlich und machen es klarer und überzeugender.
0: Welche Kanäle Stefan wie nutzt?
1: Also aktuell bespiele ich LinkedIn und Instagram und da poste ich de facto dasselbe. Instagram ist extrem mächtig für mich, weil ich sehr viele Stories poste. Ja. Auf LinkedIn kann man ja keine Stories posten. Und Stories, da gebe ich einen Einblick in mein Leben, ja, in meinen Tagesablauf, ja, welche Menschen ich treffe, was ich tue. Und die haben da wirklich so einen wirklich privaten Einblick in mein Leben als Unternehmer. Und das bindet die Menschen an mich. Ja. Also, also Instagram ist insofern super mächtig. Und über Instagram kommen auch Kundenanfragen. Das nächste große Netzwerk, das ich bespielen möchte, contentmäßig im aktuellen Jahr, ist YouTube. YouTube ist sicher die wichtigste Videoplattform, die es gibt. YouTube gehört Google. Das Besondere an YouTube ist, dass, wenn du ein Video hast, das gut optimiert ist, das inhaltlich sehr gut ist, ja, das eine, einen guten Titel hat, eine gute Videobeschreibung, dann ist das Video in absehbarer Zeit auch findbar und suchbar. Ja? Und zwar für immer, also virtuell. Theoretisch für immer. Ja, das heißt, wenn du beispielsweise einen Kurs verkaufen möchtest, den du dann halt mit dem Video verlinkst, ist es möglich, dass du mit einem sehr, sehr guten Video sehr, sehr viele Leads und zwar für immer generieren kannst. Das ist der Hauptvorteil von YouTube gegenüber LinkedIn beispielsweise. Weil wenn du auf LinkedIn etwas postest, ja, dann ist der Content auf LinkedIn eine Woche, maximal zwei Wochen sichtbar. Aber YouTube erfordert einen wirklich sehr langen Atem, ja, und vor allem Geduld. Also kurzfristig kannst du über YouTube nur schwer Kunden akquirieren. Also YouTube zahlt wirklich mittel- und langfristig auf deine Content-Strategie ein. Ich sollte eigentlich Facebook auch bespielen. Ja? Facebook könnte ich auch nebenbei bespielen. Aber auf LinkedIn funktioniert es gerade so gut, ja? dass ich überhaupt nicht den Need habe, auf Facebook auch super aktiv zu sein. Und auf Instagram funktioniert es auch gut. TikTok finde ich extrem spannend, weil TikTok ist noch sehr am Anfang und die organische Reichweite ist sensationell, so wie auf LinkedIn die organische Reichweite sensationell ist. Und das, was mich ein bisschen abschreckt, ist, dass auf TikTok ja, die Videos sofort in der Versenkung wieder verschwinden, genauso wie auf LinkedIn. Ja? Und ich kann nicht denselben Content auf TikTok posten wie auf LinkedIn. Ja? Also das Kreativitätslevel ist extrem hoch. Ich finde ich eine super Challenge, aber da fehlt mir noch die Zeit aktuell dazu, beziehungsweise die Manpower
0: wie ein typischer Social-Media-Tag bei Stefan aussieht.
1: Ich stehe auf, ich putze meine Zähne und das Erste, was ich mache, ist, ich mache Content für mich selbst und poste das dann. Wenn ich aufstehe, habe ich keine Ahnung, worüber ich posten werde. Keine Ahnung. Ja, ich mache einfach. Und ich mache das einfach als kreative Übung, als Teil meiner täglichen Morgenroutine, um kreativ zu bleiben. Was natürlich möglich ist, ja, ist und das ist, empfehle ich auch allen meinen Kunden, ja, wenn sie schon in Content geübt sind, ist, Content-Systeme aufzubauen. Das bedeutet, dass du Content-Strategie erarbeitest und dass du content batcht, also in der Produktion, vorproduzierst. Ja. Also, dass du nicht jeden Tag dir ein paar Minuten oder vielleicht eine halbe Stunde nimmst, um für den Tag Content zu produzieren, sondern dass du vielleicht einen ganzen Vormittag oder ganzen Nachmittag oder vielleicht einen ganzen Tag nimmst, pro Woche oder vielleicht alle zwei Wochen und dann Content vorproduzierst. Und dann musst du dir ein, zwei Monate keine Gedanken mehr über Content machen. Das ist der systematische Prozess oder Workflow, ja, den ich wirklich Leuten empfehlen würde, die Content super ernst nehmen und die gleichzeitig mehrere Content-Formate, Content-Netzwerke bespielen wollen. Bei mir geht es noch, also mein Workflow ist noch in Ordnung, weil ich nur LinkedIn und Instagram bespiele. Aber wenn wir jetzt YouTube dazu nehmen und dann womöglich dann noch vielleicht TikTok, dann müssen wir das patchen. Dann müssen wir den Prozess patchen. Ja, weil es ist in meinem all alltäglichen Workflow dann nicht mehr integrierbar. Ich brauche im Durchschnitt für meinen Content zwischen eine Minute und maximal 15 Minuten. Heute habe ich ein kurzes Video gemacht. Ja? Ich drücke auf Record und dann drücke ich wieder auf den äh, Record-Button und fertig ist das Video. Dann poste ich das mit einem kurzen Einleitungstext fertig. Video ja, ist das effizienteste Content-Format, das es gibt. Ich, ich schneide nicht, ja? ich füge auch keine Untertitel ein, sondern ich labe einfach, Ja, aber immer sehr klar, deutlich, mit einer klaren Agenda. Ja. Und meine Videos sind in der Regel nicht länger als eine Minute. Und dann poste ich das. Ja. Und das sehen sich dann halt ein paar tausend Leute an. Und fertig ist der Content. Oder wenn ich einen kurzen Text schreibe, ja, brauche ich für den Text vielleicht fünf Minuten. Und dann poste ich den. Und das sehen dann auch ein paar tausend Leute. Fertig. Und dann innerhalb der nächsten Stunden kommen dann die ersten Kundenanfragen rein, direkt über LinkedIn, das ist absolute Priorität Nummer eins. Da kommen die Kunden rein, über meinen Content.
0: Welche Rolle Messgrößen spielen?
1: All diese Metriken, ja, die hängen alle miteinander zusammen. Ja? Wenn ich etwas poste und es hat viele Likes, dann hat das Video oder hat der Content in der Regel dann auch mehr Kommentare, dann auch mehr Ansichten und daraus resultieren dann auch mehr Kundenanfragen. Ja? Also alle, all diese Metriken hängen verhältnismäßig miteinander zusammen, ja? das, was das Engagement betrifft. Was die Reichweite und Sichtbarkeit betrifft, ja, funktioniert Text, Slideshows und Textbild am besten. Aber Videos sind auch extrem wichtig, obwohl Videos in der Reichweite nicht so stark sind wie die anderen Content-Formate hat Video einen entscheidenden Vorteil. Die Leute sehen mich. Die Leute hören mich. Ja? Und nichts schafft so viel Vertrauen und sofort Vertrauen ja, wie ein Mensch, ja, der in die Kamera schaut und redet. Weil dann spüren die Menschen mich. Deswegen ist Video ein integraler Bestandteil einer jeden Content-Strategie auf Social Media. Die größte Herausforderung von vielen Unternehmern und Selbstständigen und auch meinen Kunden ist, Angst zu überwinden, sich zu exponieren, sich auf Video zu zeigen. Da ja, schwingt sehr oft die Angst mit, sich zu blamieren, bewertet zu werden. Die muss man über Bord werfen. Ja, Nochmal, wenn du möchtest, dass Kunden bei dir kaufen, dann musst du dich zeigen. Ja, da müssen die Leute spüren, wer du bist als Mensch und als Person. Und die Menschen kaufen nicht in der Dienstleistung, sie kaufen dich. Sie kaufen dich, weil sie so sein wollen wie du. Sie kaufen dich, weil sie dich mögen. Sie kaufen dich, weil sie dich sympathisch finden, weil du sie berührst. Ultimativ, was ich gelernt habe die letzten Monate, ist, dass nach zwei, drei Jahren Pandemie die Leute sich nach einer Sache sehnen. Und das ist eine tiefe menschliche Beziehung. Und die kann man nur herstellen, wenn du dich zeigst, wenn du dich exponierst. Also ich bin ja aktuell in Berlin. Ich war in einem koreanischen Restaurant, so einem hippen koreanischen Restaurant. Und ich war alleine essen. Ja. Das war mein erster Abend in Berlin. Und neben mir ist so eine Gruppe junger Amerikaner gesessen, ja. die waren sehr sympathisch. Habe aber mit denen nicht geredet, ich habe denen einfach nur gelauscht. Irgendwie an dem Abend wollte ich einfach für mich selbst sein. Ja. Aber die waren einfach so, ja, so lieb. Also ich fand die extrem sympathisch. Ja. Die waren so unschuldig und voller Hoffnung und haben gerade Deutsch gelernt ja, in, in Berlin und haben so erzählt, wie gut ihnen die Stadt gefällt. Ja. Und ich habe dann einfach spontan entschieden. Also ich bin ja vor ihnen gegangen und habe dann ihre Rechnung dann übernommen. Aber die hatten keinen, keine Ahnung, dass ich das mache. Und wir haben auch kein Wort miteinander gewechselt, ja. Und dann bin ich halt nach Hause gegangen, zurück ins Hotel mit einem Hochgefühl, ja, weil ich mir ausgemalt habe, ja, wie die halt darauf reagieren werden, ja, oder dass ich jetzt drei Amerikanern einfach eine Freude gemacht habe, ja, und dass sie halt, ja, einfach ein Erlebnis bekommen haben durch mich. Diese Geschichte habe ich gepostet, ja, auf LinkedIn, hat 100.000 Ansichten bekommen, 2.000 Likes, viele Kommentare, aber auch sehr viele kritische Kommentare von wegen, ja, Stefan, warum kannst du das nicht für dich behalten, ja. So halt, ja, oder du möchtest dich einfach nur als geil präsentieren, ja, behalte es einfach für dich, ja, so, das war irgendwie so die Message. Und spannend, ja, also wirklich spannend, wie, die wie das die Leute getriggert hat, ja, ja, aber ich habe jetzt nicht darauf wirklich reagiert, weil mir ging es jetzt nicht darum, mich als geil darzustellen, sondern einfach, ich wollte einfach die Freude teilen, ja, nicht mehr und nicht weniger. Ja, das war ein, ein Post, der gut funktioniert hat, ich habe mich wirklich gefreut, ja, dass der einerseits so gut angekommen ist und andererseits auch so getriggert hat, weil es freut mich, ja, wenn ein... Content so triggert, weil das bedeutet, dass das die Leute beschäftigt ja, und dass es nicht irrelevant ist.
0: Tipps von Stefan, wie man Social Media starten sollte.
1: Sie sollten starten mit diesem Personal Branding Guide. Was macht dich einzigartig? Priorisieren, prioritisiere, nimm die Top 3 heraus. Was ist dein Markenkern? Was sind deine Markenwerte? Entwickle einen starken Slogan. Entwickle eine Reihe von starken Verkaufsargumenten. Schau dir nochmal dein Angebot an. Ja? Strukturiere und optimiere dein Angebot inhaltlich. Du kannst Du es überzeugen, Da kannst du es klarer kommunizieren. Und geh nach draußen und mache Content. Ja? Es ist wichtig, dass du dich eindeutig positionierst, dass die Leute das Gefühl haben, hm, du bist anders. Ja, das ist Positionierung, wenn die Menschen das Gefühl haben, du bist anders. Ja, damit, das ist die Grundlage für alles. Es geht darum, einen Spin, ja, also eine Einzigartigkeit herzustellen. Das ist meine Aufgabe als Copywriter. Manche Menschen können das intuitiv. Ja, ohne Hilfe. Und, aber dann gibt es auch Marketingberater, die extreme Schwierigkeiten haben, das für sich selbst zu machen, obwohl sie das für andere Kunden machen. Da ist jeder selbst gefragt, sich intuitiv hineinzuspüren ja, und, und ehrlich zu fragen, okay, habe ich das drauf oder nicht? Das Wichtigste ist, wenn man auf Social Media präsent sein möchte, sichtbar sein möchte und auch wirklich erfolgreich sein möchte im B2B-Kontext ist, sich folgenden Satz zu vergegenwärtigen, folgende Idee, sich zu vergegenwärtigen. Du bist nicht der Held, dein Kunde ist der Held, du bist der Guide. Mhm. Ich wiederhole, ja? du bist nicht der Held, dein Kunde ist der Held, du bist der Guide. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, weil was ich auf Social Media immer noch viel zu viel sehe, ist das Wort ich. Ich, 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 ich. Ja, und das holt die Menschen nicht ab. Ja, du musst dich auf den Kunden nutzen, auf den Kunden konzentrieren. Was interessiert den Kunden? Was hilft den Kunden am meisten? Und du bist der Guide. Und die Menschen sehnen sich nach Klarheit und Orientierung. Und das ist die Aufgabe eines Guides. Und wenn du zu viel von dir selbst redest ja, und den Kunden nicht abholst, dann verkaufst du nicht.
0: Das war also Stefan Park, der Quotenchinese. Er hat fast 15.000 Follower auf LinkedIn. Und er vermarktet sich selbst als sogenannter Copywriter, will Texte zum Verkaufen produzieren. Sein Wahlspruch ist, meine Worte öffnen Herzen und Geldbörsen. Und das war die vierte Folge der Sonderserie Social Media. Insgesamt gibt es hier 14 Interviews, also das war das vierte Interview. Und du hörst hier meinen Podcast Designed Innovation. Ich bin selbst Solo-Selbstständiger. Mein Schwerpunkt sind agile Themen. Ich habe unter anderem eine Design Thinking Box für Solo-Selbstständige entwickelt, die du auf Stroich EU erwerben kannst. Dies ist mein Podcast für die Solo-Selbstständigkeit. Und in diesem speziellen Fall, diese Sonderserie zum Thema Social Media, die entsteht aufgrund einer Dozentur an der Hochschule Fresenius in Düsseldorf. Also ich fand die Antworten von Stefan sehr interessant. Ich hoffe, auch dir hat diese Folge gefallen. Wie arbeitest du denn auf Social Media? Hinterlasse doch sehr gerne Kommentare auf Stroich EU, auf Instagram oder LinkedIn. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Wir hören uns, dein Jörg.